0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Heute geht es wieder mal um das Thema Herz. In meiner Wahrnehmung stelle ich in meinem Umfeld als auch in der Medienberichterstattung fest, Probleme mit dem Herz treten häufiger auf zurzeit. Kann das sein?
0: Ja, also wir sehen das auch so und teilweise merken die Leute das gar nicht so richtig. Die sagen dann nur, wenn ich gezielt danach frage, ja, ach, ich habe in letzter Zeit so Herzrasen häufiger oder mein Herz klopft, wenn ich nachts im Bett liege, viel doller. Ein Patient hat mir letztens gesagt, das Herz klopft so doll, dass seine Frau sagt, dein Herz klopft aber doll. Und dann gibt es auch Herzschmerzen. Es gibt tatsächlich häufiger das Problem, habe ich das Gefühl, also das ist jetzt nur gefühlt aus meiner Erfahrung, dass die Gefäße eher enger werden, also dass man im Ultra von den Gefäßen sieht, dass sie enger werden und dass die Leute häufiger über Herzbeschwerden, Herzschmerzen klagen. Und ja, da habe ich auch leider auch schon öfter jetzt ein paar unschöne Erfahrungen gemacht, dass es Leuten sehr schlecht ging. Heißt nicht, dass es wirklich insgesamt zunimmt. Man nimmt ja immer seine eigene Blase wahr und so sein Umfeld und das, wo man drauf guckt. Aber es fällt mir schon auf im Moment.
1: Vielleicht hat es auch was mit zunehmendem Alter zu tun. Ich habe keine Ahnung.
0: Nee, es sind ja auch junge Leute. Oder meintest du mit zunehmendem Alter, dass ich es eher sehe, weil ich älter
1: bin? Ich meinte jetzt unser Blickwinkel, weil vielleicht ist es natürlich, was weiß ich, wenn du Mitte 30 bist, kein Thema. Wenn du etwas älter bist, wird es vielleicht ein Thema. Dein Umfeld altert ja mit dir.
0: Könnte man denken, aber ich hatte ja auch schon vor einiger Zeit eine Patientin, ich glaube, über die haben wir auch schon berichtet, die ist 17 und ist durch einen hohen Pulsschlag aufgefallen, also eine hohe Pulsfrequenz, einfach nur bei einer normalen Untersuchung. Und dann habe ich die ans EKG gehängt und zwar an unser Vektor-EKG. Das ist ja ein spezielles EKG, also das zeichnet ganz normal EKG-Ströme auf, aber rechnet die um über ein Rechenzentrum und analysiert die mit KI, also mit künstlicher Intelligenz. Und diese Art Vektor-EKG ist super präzise, super feinfühlig, sehr sensibel. Ja, Also ich hatte jetzt gerade aktuell eine Patientin, die hatte mal Medikamente nehmen müssen für eine schwerwiegende Erkrankung und bei der sieht man Sachen am EKG, Die sieht man am Vektor-EKG, die sieht man im normalen EKG gar nicht. Und die sind zurückzuführen auf diese Medikamente, weil diese Medikamente eben nicht so gut sind fürs Herz. Ja. Da sieht man kleine Veränderungen. Das macht der Patientin jetzt nichts aus, aber die ist fit, der geht es gut, aber man sieht es halt. Ja. Und das ist sehr beeindruckend, wie feine Veränderungen man da wahrnehmen kann.
1: Ich bin ja hier, um naiv zu fragen, was ist ein normales EKG? Was passiert da überhaupt? Was siehst du da? Fangen wir mal da an.
0: Warte, da komme ich gleich zurück. Ganz kurz die Geschichte noch fertig, diese 14-jährige, die hatte also diesen hohen Puls, wir haben das Vektor EKG geschrieben, das war sehr auffällig, ich habe sie in die Kinderklinik geschickt, die haben gesagt, alles in Ordnung, das Kind kann rumlaufen, das ist gesund hätte ich vom normalen EKG-Befund, auf den ich gleich komme, auch gesagt. Aber ich habe sie dann nochmal ins MRT geschickt und da stellte sich heraus, sie hat eine Myokarditis und muss sich bitte schonen. Das war wichtig. Die Myokarditis war nicht so schlimm, dass sie ins Krankenhaus musste, aber sie war so, dass sie eben sich schonen musste, damit sie nicht irgendwann ein größeres Herzproblem kriegt. ja. Und das kann man halt mit diesen Vektor-EKGs sehen. Und jetzt zurück zu deiner Frage, was ist denn ein normales EKG? Also man kennt ja von verschiedenen Aufklebern zum Beispiel diese EKG-Kurven. Ne? Die haben vorne einen kleinen Hubbel, dann geht es nach oben ganz stark, dann geht es nach unten, dann kommt nochmal ein Hubbel. Also das ist so ein typisches EKG-Bild, kann man sich vorstellen, glaube ich. Und da gibt es ganz genaue Parameter. Jede einzelne Bewegung in dieser Linie darf nicht länger und nicht kürzer sein, darf nicht höher und nicht tiefer sein. Dann gibt es zum Beispiel eine Linie zwischen der ST-Kurve, also das ist die ST-Kurve zwischen S und T, so werden die benannt. Die werden also PQRST, werden alle Abweichungen von der geraden Linie genannt. Und am Ende, die letzten zwei Abweichungen heißen eben ST. Die Strecke dazwischen liegt normalerweise auf der geraden Linie, die man beim EKG sieht. Und wenn die angehoben ist, diese ST-Strecke, dann kann man vermuten, dass es eine Durchblutungsstörung am Herzen gibt und dass eventuell ein Herzinfarkt vorliegt. Allerdings muss man da auch wieder genau gucken, in welcher sogenannten Ableitung das ist. Also normalerweise haben wir kleine Pömpel, sag ich mal, auf dem Brustkorb kleben, die die Ströme abnehmen, Also ablesen. Und je nachdem, in welchen Ableitungen diese Veränderungen auftreten, sind sie pathologisch oder nicht. Also solche Sachen guckt man sich da an. Und natürlich den Rhythmus, dass der gleichmäßig ist, dass es keine Zwischenschläge gibt. Also dass es wirklich alles ganz ordentlich abläuft. Das sind so die Hauptkennzeichen.
1: Es gibt jetzt, wenn wir jetzt gerade dabei sind, auch so, was ich schon mal gesehen habe, so Menschen, die das auch 24 Stunden mit sich rumtragen.
0: Ja, das gibt es auch, genau. Und da geht es hauptsächlich um Rhythmusstörungen. Also da geht es dann darum, es gibt Leute, die sagen, manchmal habe ich plötzlich so Herzrasen. Und das wirst du natürlich nicht gerade entdecken, wenn du jetzt zwei Minuten EKG zeichnest in der Praxis, aufzeichnest, sondern das stellst du dann eben nur fest, wenn die Leute 24 Stunden mit so einem Rekorder rumlaufen. Und dann kann es, wenn du Glück in Anführungszeichen hast, kann es sein, dass du diese Veränderung siehst und dann analysieren kannst, wo die herkommt. Das kann man schon auch dann am normalen EKG, also an diesem Langzeit-EKG unter Umständen sehen.
1: Okay, das heißt, man hat damals halt gemessen, um zu sehen, irgendeine Kurve ist anders oder man macht das ja heute wahrscheinlich auch noch so. Und was ist jetzt der Unterschied zu diesem neuen, da geht es ja auch um bildgebendem Verfahren, so mhm. hört es für mich jetzt an.
0: Ja, das ist sehr faszinierend. Wir können da vielleicht auch mal ein sozusagen Normbild unter den Podcast posten, sozusagen, dass man sich das mal angucken kann. Da entsteht tatsächlich ein Bild, das aussieht wie das Herz. Ich habe einen Norm- EKG, da sieht's wirklich. Vektor-EKG, da sieht es wirklich aus wie ein Herz. Das ist ganz schön. Und das hat also damit zu tun. EKGs hat man Ende des 19. Jahrhunderts angefangen zu schreiben. Und da hat man versucht, die irgendwie umzusetzen auf Papier. Und da hat man diese zweidimensionalen EKGs aufgezeichnet und konnte eben nicht mehr rausholen. Und heutzutage können wir dank KI eine Dreidimensionalität schaffen. Wir können also das Herz aus verschiedenen Perspektiven angucken. Wir können angucken, wie schnell der Strom über das Herz läuft. Also das Herz Produziert ja einen eigenen Strom. Wir sind ja überhaupt sehr starke elektrische Wesen. Wir arbeiten viel mit Strom. ja. Also darüber können wir vielleicht auch nochmal einen Podcast machen, warum deshalb auch Elektrosmog für manche Menschen ein Thema ist. Also auf jeden Fall produziert das Herz an einer bestimmten Stelle, nämlich an den Vorhöfen, einen elektrischen Impuls und der läuft über das Herz drüber. Und da kann man ganz genau sehen jetzt bei dieser neuartigen Analyse, wie schnell an welchen Stellen der Strom übers Herz läuft und ob der Strom ordentlich übers Herz läuft oder ob es Stellen gibt, an denen diese Übertragung nicht in Ordnung ist oder gestört ist wegen einer Entzündung. Und das ist gerade in diesen Zeiten jetzt, wo wir eben häufiger mal Myokarditiden haben, ist das extrem spannend.
1: Das heißt, man sieht dann auch die Stelle die betroffen ist?
0: Man kann nicht ganz exakt, aber man kann unterscheiden zwischen den Vorhöfen und zwischen den Kammern. Da kann man schon mal ein bisschen gucken. Also Vorhöfe sind kleinere Teile des Herzens, die oben dran sind und die Kammern sind diese großen Pumpen, also wo man das Blut dann richtig rauspumpt in den Körper oder so. Also auf jeden Fall kann man gut sehen, ob die Übertragung gleichmäßig ist oder ob da was gestört ist. Und man sieht auf dem Bild, was wir ja einblenden werden, auch Punktwolken, zwei Punktwolken. Die eine Punktwolke ist blau und die andere ist rot und das sind zum Beispiel Punktwolken, wenn die sehr weit auseinander gehen, dann kann man erkennen, dass es hier eine Übertragungsstörung des Stroms gibt. Ja. Die Wolken jetzt sind ziemlich ähnlich, da ist es ruhig, aber man kann anhand dieser Punktewolken eben dann schon wieder was erkennen und das ist alles sehr spannend. Ich habe eine Patientin jetzt kürzlich gehabt, die hat eine massive Erschöpfung nach Impfung schon seit anderthalb Jahren, der geht es richtig schlecht. Da habe ich so ein EKG gemacht und ich habe nur gesehen, dass die eine Punktewolke an den Vorhöfen massiv auseinanderging. Also da gibt es einen Wert, der heißt 4,5 und es sollte drunter liegen und die lag bei 36 oder so. Also richtig massiv problematisch. Und nur dieser eine Wert war nicht in Ordnung. Das EKG, was ich da auf, was man auch sehen kann, weiter unten in meinem Vektor-EKG, Da sieht man ganz normale Ableitungen. Das sah vollkommen in Ordnung aus. Und dann habe ich gesagt, so, und Sie gehen bitte jetzt noch zu einem MRT. Lassen ein MRT vom Herzen machen, weil das eventuell auch juristisch wichtig sein kann. Und dann kam das MRT zurück und das sagte, sie hatte eine Myokarditis und sie hat noch eine Entzündung des Herzbeutels und Wasser im Herzbeutel. Also da ist noch was da. Und das ist so interessant, weil im normalen EKG hättest du das nicht gesehen. Und nur anhand dieser Punkt. Wolke, konnte ich das wirklich erkennen und konnte sie ins MRT schicken und sagen, da muss doch was sein und dann war da was. Ja.
1: Das heißt, die neue Technik gibt Möglichkeiten in der Diagnostik, die sonst einfach, weil erstmal die ersten Werte ganz normal aussehen, die man finden kann, obwohl man sie sonst vielleicht nicht gesehen hätte.
0: Genau und das ist eben so faszinierend daran. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast
1: mit Volker Peach und Dr. Med Sibylle Freund.